0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。2021年有一个矛盾论啊，这是我个人的一个思考，是这样的：经济好则银根转向常态化，或者说银根收紧；银根收紧则资本市场哀鸿遍野，或者说非常难过，对吧？经济不好则货币继续宽松，则资本市场继续狂欢。我们假设把中间这个货币的因素拿掉，只看经济和股市，就出现了很少很少很少的历史上几乎都没有出现过这种奇葩现象，那就是经济好对资本市场，尤其是股市，不见得是好事哎，经济不好，反而对资本市场、对股市是好事因为什么？中间传导这一环是货币啊。过去这一年多，资本市场的变化是。货币推动的是钱推动的，就是凭空多了那么多钱，把市场搞起来了，啊，这个这是核心因素。所以2021的矛盾论就这么来了。那这个矛盾论又得分开来说，为什么？因为咱国内的情况跟国外的情况不一样。国内的情况除了宏观政策、货币政策、货币这个派生传导机制不同，还有一个就是咱国内疫情控制的好。今年啊，冬天。又到了高发期啊！欧美已经这是创历史新高了。联合国最新发布的数据，死亡人数在中国控制这么好的情况下，死亡人数全全世界创历史新高。啊，咱们国内控制的好，然后国外控制的不好，这是不一样的。然后非常关键的另外一点，其实来自于货币政策和货币传导机制，或者简单说，咱也别说这些术语了，就是印钱发钱发的方式不一样，就这点区别啊。咱们分开说啊，先说美国。美国的很多数据是公开的，然后美国的市场化程度比较高，所以美国好说。尤其是刚才我说的这个矛盾论，如果这矛盾论带着通胀的角度去的话，是这么描述的：经济好，则就是经济好，或者说疫情吧，啊，经济和疫情咱放到一起说，经济变好，疫情控制得当，则什么？通胀必起。啊，通胀必起。反过来，经济不好。疫情控制也不好，继续保持什么什么这个呃复工复产有难度，这个大家这个防控啊活动减少，虽然欧美人呃不是那么特别在意，但总体来说还肯定比平常要在意很多，对吧？哎，所以这个时候通胀不一定起得来啊，通胀不一定起得来。美国，你看美联储每次公布的数据，你会发现通胀不一定起得来的，所以这个时候我们就要分开啊两条腿走路了。为什么呀？货币和供求关系决定了价格，是这两条腿走路决定了这个价格。而美国这儿，啊，有一个点是肯定啊，或者说这个其关键的西发性发西方发达国家吧，有一个点是肯定肯定不会触碰的，那就是经济萧条和大通缩这个雷区，是坚决不碰的。1 9 2 9年后边那20年发生了什么，大家也都知道，对吧？二战呀，二战打多惨。啊，我觉得咱们哪怕是90后、00后，啊，是也深刻的知道那是多惨。所以，全世界各国绝对不会碰经济萧条和大通缩这个雷区的。既然两颗都是毒药的话，通缩、经济萧条这颗毒药吃不得，但通胀、印钱、放水这颗毒药是可以吃的。美国目前的情况。啊，咱们把这个它放水的路径啊，再给大家倒一倒啊。美联储啊，两条腿啊，当然财政也有刺激啊，但主要是美联储。美联储买国债，现在一年啊，一个月差不多就是八九百亿美元啊，一年就一万亿吧，一万多亿肯定的啊，这么来了。然后各种啊，抵押支持证券，当然还有什么，还有一些零零散散的啊，零零散的，包括给世界其他国家缺美元的国家做一个货币互换啊，等等相关的一些这个货币政策。啊，这个钱呢就比较小，就不说了。主要是这几个大方向，啊，这些钱咱们再倒一遍。国债这一块，要么财政部拿去干嘛去了？直接给大家发钱了，给企业发，给老百姓发。要么就财政跟咱们一样，搞一些铁路基建，搞一些大工程。这不新上任的美国总统不说了吗？要增加就业吗？增加就业也搞一些，这个铁公鸡这些东西，啊，也会也可以。所以这个钱是花的一个方向。好，还有一笔钱，给了金融机构，啊，各种证券，各种这这那的，是吧？美国反正金融衍生品也非常发达，他们拿到之后，进行资本市场，尤其是金融衍生品几百万亿这么大规模的一个市场里面，补充什么保证金，相互拆借无所谓，反正这个钱就维持着各个金融机构不要出现杠杆崩盘、资金断裂的问题，这部分钱维持住。这是两部分，一个去了什么生活和生产，一个去了资本市场。去生活和生产的这笔钱是对物价，就是生活通胀 CPI 啊。美国 CPI 跟咱们 CPI 不一样啊，美国 CPI 房租买房都算上的啊，对物价影响是最最最最大的。所以刚才我讲到了，当经济恢复的时候，我说的是美国，啊，当经济恢复的时候，疫情被对付的越来越好。啊，疫苗推广特别好，疫苗的这个效果越来越好的时候，你会发现，美国人、外国人都回复到正常的工作状态中，回到大街上，开始正常的生活、生产、消费。你会发现什么？经济活跃了。经济虽然活跃了，但是问题是，钱比两年前多了呀。咱们假设2019年的年底就是疫情前那个状态，啊，是。这个总量，商品和钱是一百对二百吧，是吧？两百两百的这个这个钱，一百的这个商品和服务，啊，现在隔了一年多了，钱变成了四百了，商品和服务生产是八十七十。啊，之前通胀没起来是因为什么？需求没起来，因为大家还是介意什么，还是介意这个东西的。虽然很多新闻会说，哎，他们还是该去沙滩去沙滩，该 happy 该 happy， 该, happy, 该聚会该聚会。但总体来说，对于生产和生活还是有很大的影响的，对吧？没有活络起来。现在如果真的今年经济好了，活络起来了，你说美国通胀能能不起来吗？你生产是不劳务少了，你钱还多了那么多，啊，资美联储资产负债表是那个基础货币。三四万亿直接搞的七万亿多，然后今年有人说，美国有可能奔着十万亿去。这个美联储资产负债表就是再多三万亿基础货币美金啊，然后换算成他们那个货币乘数三吧，三左右吧，啊，十万亿美金又出来了，还要印这么多钱出来啊！所以这个时候，当经济好的时候，每个通胀必起，这是必然起的。而且美联储也明确表态了，以前是盯着一个目标去的，现在说平参考平均通胀率。可以忍受暂时某一年或某一个季度高一点，啊，因为他们自己也知道自己搞这个这种动作，通胀能不起来吗？一旦经济恢复，通胀能不起来吗？对吧？哎，所以这个矛盾论这一步通和通胀的关系联系在一起是这么回来的。那反过来再看一下国内国内的情况，当经济逐步恢复或者说经济啊，咱们这个疫情解解逐渐解锁的时候，你会发现我们的通胀也会起来。但是它能稳住，为什么能稳住？大家想一想，啊，和咱们这个传导的这个数据，当然这个 CPI 的问题或者生活、生产和资本市场还得分三块说啊，因为现在你说通胀，你要不明确的说哪一块通胀，好像就就就就是太模糊，因为房子的问题、股票的问题、呃大宗商品啊，这是资本市场的问题和什么和你们家那个柴米油盐。以及生产的钢铁、煤炭、化工用品、塑、橡胶、石油和这些东西，这三大块，我分别叫生产、生活和金融，或者说资本市场，这三大块是不一样的，都不同步的，啊，咱们分开说。首先是生活，大家最关心的 CPI， 柴米油盐酱醋茶，吃喝玩乐、科教文卫，这些是咱必须要开销的。今年啊，重要的一个发布会，我当时还给大家出专题节目了，明确了。先涨就是先升，后稳。明确说是后边是稳，而不是怎么着，不是跌。所以今年物价的问题，大家要做好心理准备，它是一个逐步向上攀升的过程，然后在后边会稳住。怎么理解这句话？我就用一个数字给大家描述一下：百分之一、百分之二、百分之三。百分之四、百分之五，这叫升，对吧？后边会稳住，就是到了百分之五之后，哎，百分之四点五、四点八、四点七、四点六、百分之五点一、五点二，你看，就是稳住了。它不再是四五六七八九是这么上去的。但要注意，即便是后边稳住了，由于什么增速的问题，它会依然保持着相较于去年更高的价格。所以今年物价的问题，大家就不用纠结了，它就是。保持上涨的状态，且还是先升后稳住，没有下降，没有下降。这是 CPI 的问题。再说 PPI，PPI PPI 是什么？生产，生产什么？钢铁、煤炭、化工、原油这些基础中的基础的原料东西，有、就、色、是、金属等等等等，都是这些东西。这些东西全看谁的脸色，看经济复苏的脸色。刚才我讲了，今年。啊，大概率可能经济要复苏的越来越好，那他们呢？哎，他们的通胀、他们的涨价、他们的需求也会一路跟随。这也就是为什么现在有些啊写报告的啊这个资深人士或者业内的经济学家们都会讲，今天资本市场要关注什么啊？不要老关注那些什么这高估的白酒啦，也不再要关注那些什么新能源啦，他们高估太多啦，关注谁？关注那些低估的顺周期的周期。品种啊，金融是周期品种，各种资源也叫周期品种，可以关注那些东西，等等等等，也是从宏观大环境推导的。我首先我确认他们的逻辑没有问题，但逻辑没有问题，在股市上是否得到验证？因为股市它是一个多维度的，对吧？你你逻辑对了，资金不认你还是藏不起来，对吧？哎，这个不展开说啊，我就是说这个现象从宏观扒回来到咱生活里面就是这么来的。接下来我们再说一下。钱多了和钱少这回事你看咱们刚才讲了很多，不管是国外还是国内，它终归是钱再多，就不能让它钱少吗？怎么就不能让通缩到来？怎么就不能接受大萧条呢？咱们先弄明白通缩怎么回事或者大萧条怎么回事通胀都知道涨价放水对吧？哎，通缩反过来，钱没了，哎，因为什么？因为从08年次贷危机开始。大家已经知道了，必须要放水救经济，所以我们在过去有限的记忆里边，只经历过放水，很少经历通缩。即便是98年到01年，咱们那短暂的国内的通缩，你现在咱们各大粉丝啊，咱们经历过九九八到零一年的这些年纪的粉丝们，待会评论里边你们跟大家分享一下，你还记得98到01咱们中国有通缩吗？还记得吗？啊，估计你94到96。各种大涨价、大通胀，你你是记得的对吧？所以，通缩咱们对于咱们广大的老百姓而言是真没多少感受。什么叫通缩呀？钱没了怎么没了呀？简单解释一下：企业欠银行的钱还不上了，企业倒闭了，银行这笔钱烂了，这钱就没了。简单说就这么个道理。所以为什么不能接受通缩呀？也听明白了吗？工厂倒闭，个人破产，啊，个人房贷我不还了，这笔钱就坏了呀？为什么坏了？因为房子在银行压着，你不断还钱，现在房子给银行了，你钱不还了，钱没了，银行才不要你破房呢，他要什么？他要钱呀，对吧？哎，个人还不起钱没了，啊，企业也完了，都完了，大面积的完蛋，这就是通缩。你说是通胀害怕还是通缩害怕？通缩，咱日子根本就过不了了。辛辛苦苦买套房，房没了，你你睡哪吃哪喝哪，啥你都没有了啊！工厂倒闭了，工作都没有了，你连日常的收入你都没有了。所以我们就一定会出现资本家宁愿把牛奶倒了都不给穷人喝，就这种现象。所以经济大萧条和通缩是各国都不会碰的，绝对不能碰这种雷池。宁愿怎么着，涨价骂去吧！你看咱们老百姓。生活呀，房子呀，如果涨得太厉害，是不是大家很辛苦？就算买了房、上车的人，只要你天天月月被房贷压得喘不上气来，你都不会说句好的，对不对？所以，你通胀，最起码咱生活还能过；但通缩，那是要了亲命啊！所以，咱们在最后总结一下： 2 0 2 1年，由于疫情的控制问题、疫苗不断推进的问题、以及经济不断恢复的过程当中。我们会发现一个非常拧巴的事情：经济通胀啊，货币政策、资本市场、资产价格，它都得拧巴着。啊，如果你要顺着那种思路，让你舒服着去理解，是很难理解的。而且还是要强调一句：通缩是不可承受之痛。即便通胀涨价，咱过得不舒服，但这日子最起码是能过的。而通缩日子都过不下去，所以呀、啊，二一年继续拧巴着吧。